0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist der Chefredakteur von Welt, Welt am Sonntag und dem Fernsehsender Welt, Ulf Poschert. Ein Mann, der Bücher geschrieben hat über so unterschiedliche Dinge wie DJs, schnelle Autos und zuletzt über die Freiheit. Mündig ist der Titel und da steht gleich am Anfang. Guten Tag, fickt euch alle. Herr Poschert, ich sage einfach erstmal nur schönen guten Tag ohne Zusatz.
1: Ja, schönen guten Tag. Wer mehr zu diesem Einstieg lesen will, sollte zum Buch
0: greifen. Ja, wir werden das später nochmal aufklären. Ich sage guten Tag und zwar sehr herzlich allen, die uns heute auf den vertrauten Wegen zuhören, im Radio, im Podcast. Und, und das ist die Premiere heute, die uns zuschauen per Video. Unser Publikum, das per Videokonferenz dabei ist, im offenen Studio digital im Rahmen der deutschland Radiodenkfabrik, denkfabrik auf der Suche nach dem Wir. Also unser Publikum, das im Chat hoffentlich auch mitdiskutieren wird in dieser Radiostunde. Über die Themen des Tages und da stellen sich ganz große Fragen um Freiheit und Verantwortung und wie sie sich manchmal ganz klein ablesen lassen, zum Beispiel an der Zapfsäule und an dem Benzinpreis, das werden wir diskutieren an diesem Tag, der ja Deutschland teilt. Schönen Gruß an alle, die heute mit frohen Leichnam ihren Feiertag haben. Wir gönnen es Ihnen, glaube ich, lieber Ulf Poschert, aber im preußischen, protestantischen Berlin hilft uns das wenig. Wobei Sie sind ja auch so ein halber Bayer.
1: Ja, ich bin Mittelfranke. Wir sind gewissermaßen die Preußen Bayerns, weil wir sehr protestantisch sind. Und bei mir in der Schule, das war in den 70er Jahren wirklich stark konfessionell noch geklärt, hatten wir 75 Prozent Protestanten.
0: Okay, gut. Ja. Aber ich
1: freue mich für all die Katholiken. Es ist ja die entspanntere Religion, und <lacht> auch viel, viel vernünftigere als das protestantische Gift, das wir alle in uns tragen.
0: Das wäre schon mal eine erste These. Ich bin gespannt auf weitere Thesen von Ulf Poschert hier heute im Deutschlandfunk Kultur. Ich wünsche einen schönen guten Tag, egal was Sie glauben oder ob Sie uns gerade beim Feiertagsfrühstück oder in der Mittagspause hören. Schön, dass Sie hier dabei sind im Deutschlandfunk Kultur. Zu Gast heute bei mir Ulf Poschert, der Chefredakteur der Weltgruppe. Wir gucken auf diesen Tag und wir erinnern uns. Wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen. Der Wums. Olaf Scholz, SPD-Vizekanzler dieser Bundesregierung, Finanzminister, mittlerweile auch SPD-Kanzlerkandidat, der hat mit diesen Worten knapp zusammengefasst, wie der Staat reagieren will auf die Corona-Krise. Vor einem Jahr war das genau der Beschluss über dieses größte Konjunktur- und Staatsausgabenpaket in der Geschichte des Landes. Man kann da über viele Details diskutieren, vielleicht kommen wir auf das eine oder andere, aber man kann auch erstmal konstatieren, so viel Staat, so viel Einfluss der Politik, so viel Steuerung wie in diesen anderthalb Jahren Pandemie gab es selten wahrscheinlich nie. Und ich ahne, lieber Ulf Porscher, dass Ihnen das nicht wirklich gefällt. Haben Sie Angst vor starken Staat?
1: Ich glaube, jeder Bürger sollte Angst vor starken Staat haben. Und gerade bei der deutschen Geschichte wissen wir, dass. Das Wesen einer Demokratie, der mündige, selbstbewusste, wehrhafte Bürger sein muss und nicht ein Staat, der sich selbst größer macht, als er sein sollte. Und diese Mischung aus Größenwahn und regressiver Sprache, was ja das Wumms auf jeden Fall war, finde ich gewissermaßen so eine schauerliche, sehr deutsche Kombination. Und. Ähm, so zu tun, und das haben jetzt verschiedene Minister, besonders die sozialdemokratischen Bundesminister, immer wieder getan, als hätte Hubertus Heil den Kurzarbeiterinnen und Kurzarbeitern die Lohnfortzahlung gesichert. Das ist ja unser Geld. Also ich zahle sehr viel Steuern, viel zu viel. Und dann so zu tun, als wäre der Staat derjenige, der hier einen ausgibt und spendiert. Das ist grotesk. Und das war ja noch die gute Phase der Corona-Politik, wo die Leute gedacht haben, na ja, der Staat, gut, dass er übernimmt. Und dann kam das ganze Impfbeschaffungsdesaster. Und äh, dann hat man gemerkt, dass der Staat auch die Bürokratie, die was Dysfunktionales hat, also dass der Staat eigentlich gar nicht so viel kann, wie er gerne hätte und fern ja, keine Ahnung. Ich gucke mir das an und ich glaube, die Spätschäden, die Kollateralschäden dieser sehr deutschen Staatsfixiertheit und das sehr große Misstrauen eigentlich dem Einzelnen gegenüber, das Kollektivistische, was da auch mit vorscheint, das war nicht gut für dieses Land, das war nicht gut für die Gesellschaft und darüber müssen wir sprechen. Aber ich bin das, mir sehr gut, genau. minoritär und das, bin mit meiner Ansicht.
0: Das, das tun wir dieser Stelle und hören natürlich mal den, der das vor einem Jahr gesagt hat, Olaf Scholz, und was er heute sagt. Wir haben einen Bums zustande gebracht in Deutschland mit sehr, sehr vielen Mitteln, die wir eingesetzt haben. Wenn wir jetzt die wirtschaftlichen Daten angucken, dann ist alles besser verlaufen, als wir befürchten mussten. Das sagt Olaf Scholz heute. Jetzt könnte man mal sagen, jenseits der theoretischen Fragen, praktisch durch Kurzarbeitergeld, durch viele andere Maßnahmen, ja, da ist sozusagen viel Schaden abgewendet worden, dass der Staat auf einmal so schnell und so massiv da war.
1: Ja, natürlich gibt es bei staatlichen Interventionen immer auch Dinge, die damit richtig gemacht werden. Aber es war ja dann so, es gab dann auch mal so einen Scholz-Satz, na naja, wenn wir das machen, müssen wir auch noch das machen. Es gab ja kein Halten, das Steuergeld. Wir haben in Europa eine Staatsschuldenkrise gehabt seit 2008, die dazu geführt hat, dass wir eine Enteignung der Sparer haben durch die Nullzinspolitik. Und es ist halt immer die Frage, dieses Geld, das da gerade rausgefeuert wird, Wer zahlt denn am Ende die Rechnung? Und, naja, ähm, aber,
0: aber Herr Poscher, wenn ich da einhaken ja, darf, also wir, natürlich ja. zahlen wir die alle die Rechnung, aber das ist natürlich wenn, auch die... Zahlen alle. Also, naja, nee, zahlen wir
1: nicht? Alle. Die, die wer zahlt sie nicht? Und die SPD und die Grünen haben ja deutlich gemacht, naja, mit dem sehr populistischen, ja, naja, es müssen die besonders Vermögenden, es müssen, also sozusagen im Reisegepäck dieser Art von Ausgabenpolitik und Staatspolitik kommt ja dann... Im nächsten Schritt Umverteilung und Enteignung. Und das eine ist, ohne das andere nicht zu haben. Und wir sehen ja an dem sogenannten Soli, der, die Solidaritätsbeiträge für die Wiedervereinigung, wir reden von etwas, was 31 Jahre alt ist, die sind ja bis jetzt nicht aufgehoben. Zumindest nicht für die Spitzenverdiener. Und das macht deutlich, wenn du den Staat reinholst, ist es einfach und es ist sehr populär und populistisch, dem Staat aber wieder kleiner zu machen und damit ein paar Leute, die davon profitieren, vom Kopf zu stoßen, ist ganz schwierig. Ja. Und insofern sind wir auf einer ganz schwierigen Trasse.
0: Ich habe jetzt hier gerade im Chat äh, von unserem Publikum heute hier im offenen Studio einen Gedanken, den ich mal mit einbringen möchte, nämlich äh, in andere Länder zu schauen, die äh, ähnliche Programme nicht hatten, weil sie nicht wollten oder weil sie die Finanzmittel dazu nicht hatten, wo, wo die Lage natürlich viel schwieriger ist. Ich gebe Ihnen recht, Herr Poschert. Man muss gucken, sagen, wie kommt man aus bestimmten Dingen wieder raus. Aber ähm, wenn ich mal meine Wahrnehmung Ihnen darlegen darf, das Gute, was sich in dieser Krise gezeigt hat, Politik kann steuern, wenn wir das wollen. Also das ist ja auch eine heilsame Erfahrung nach den Jahren, als der Markt in gewisser Weise immer der Maßstab für alles zu sein schien und der Staat eigentlich immer irgendwie mit leeren Taschen dastand und mit Schulterzucken gesagt hat, naja, der Bus fährt nicht mehr, gibt halt keine Nachfrage, die Arztinfrastruktur stimmt nicht. Ist halt so, jetzt haben wir Politik erlebt, die sich überhaupt erst wieder zuständig fühlt und handelt.
1: Ja, aber das ist genau das, was ich meine. Damit reden Sie einfach der Staatswirtschaft und der Planwirtschaft und dem Interventionismus das Wort. Natürlich ist das immer die einfachere Logik. Wir haben ja keine klassische Marktwirtschaft. Wir haben ja eine sehr soziale Marktwirtschaft, wo, Stichwort Gesundheit, war ja deutlich zu sehen, das ist ein planwirtschaftliches System. Und wir haben ja an so vielen Ecken und Enden in Deutschland, aber auch auf dem europäischen Niveau, eine derart krasse Regulierung, dass man verglichen mit den angelsächsischen Wirtschaftsräumen von China, und Asien wollen wir gar nicht reden. Wir sind ja ein total und komplett überreguliertes System. Und wenn dann noch eine Staatswirtschaft dazukommt, also das ist die deutsche Sehnsucht, dass es der Staat macht, das ist schon seit Hegel so. Und ähm, ich glaube, diese Staatsfixiertheit äh, verbindet links und rechts der autoritäre Staat, der Umverteilungsstaat, der Staat, der dem Einzelnen sagt, was er gut und schlecht findet, wenn ich jetzt gemein wäre, würde ich sagen, auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der über Gebühren finanziert wird, <lacht> das spielt damit rein. Und wir haben in Deutschland auf jeden Fall eine Dreiviertel- bis Zweidrittel-Mehrheit für so eine krasse Form des Interventionismus. Und es gibt eine große, wir sind ja Deutschlandfunkkultur und ich liebe Deutschlandfunkkultur, weil man da auch mal so Sachen sagen darf, Eugen und Hayek, also Eugen, der, einer der Väter der sozialen Marktwirtschaft, ein großer Ökonom, Ordo-Liberaler, hat sich mit Hayek gestritten, weil Hayek gesagt hat, Freunde, Marktwirtschaft ist wichtig und richtig, aber mit dem Wort sozial betretet ihr einen schlüpfrigen Weg hin zu Staatsinterventionismus. Und Eugen hat gesagt, nein, das bleibt austariert. Aber wenn man heute Hayek liest und sagt, wenn du das einmal anfängst, mit dem Interventionismus richtig als so ein politisches Mittel der Wahl einzusetzen, dann ist es ein Weg, der kaum eine Umkehr erkennt. Und wir sind gerade an dem Punkt, dass eigentlich die Balance, die auch Ludwig Erhard und Eugen so wichtig war, die haben wir verloren in Corona. Die haben wir nicht nur im Ökonomischen verloren, sondern auch durch diese vollkommen absurden Eingriffe in unsere Grundrechte. Also ich gucke auf diese letzten eineinhalb Jahren als Liberaler und kann nicht fassen, wie sich dieses Land verändert hat.
0: Ich meine, wenn sie das ansprechen, ich glaube, sie denken auch an die Bundesnotbremse beispielsweise. Ich war da auch ja. auf jeden Fall ein Skeptiker, aber ich muss dann an einem Tag wie heute, wir sind jetzt bei der Inzidenz unter 35 geht nach unten, dann auch manchmal anerkennen, okay, vielleicht gibt es Mittel, die funktionieren und das muss man auch erstmal konstatieren. Und ähm, dieser Gedanke der
1: Preis, der ja. Frage ist der Preis.
0: Ja. Der Preis den und der ist zu hoch zahlen.
1: und und natürlich. Und der Preis, den wir überhaupt in Corona, den meine Kinder gezahlt haben, den unsere Kinder gezahlt haben, das Totalversagen im Umgang mit den Schulen, den Preis, den wir gezahlt haben, der ist zu hoch. Und soll ich Ihnen was sagen? Dialektisch gibt es einen noch viel höheren Preis. Und zwar die erschreckende Gleichgültigkeit, mit der eine signifikante Mehrheit der Bevölkerung gesagt hat, Grundrechte, who cares? wenn die Inzidenz runtergehen, das Geschrei der No-Covid-Sekte, das Geschrei von Leuten, die gesagt haben, wir müssen das und das noch verbieten und es muss noch viel härter und brutaler werden. Die Aufnahmen von 16-jährigen Jugendlichen in bürgerlichen Vierteln von Hamburg, die in einem Park von der Polizei gejagt werden, weil sie ein paar Kumpels treffen. Da hat unsere freie Gesellschaft einen Kollateralschaden akzeptiert, der mir absolut unerklärlich ist. Und ich rede nicht den Spinnern von Querdenkern das Wort, sondern einem aufgeklärten, liberalen Bürgertum, das mündig genug ist, eigene Entscheidungen treffen zu können.
0: Herr Poscher, da bin ich sogar bei vielen Punkten bei Ihnen. Ich frage mich bloß, und da bin ich mal wieder bei der Frage um Rolle des Staates. So wie wir es erlebt haben, ich würde Ihnen zustimmen, dass wir es sehr häufig paternalistisch erlebt haben, in einer Rolle, die eigentlich irgendwie aus dem Gestern wirkt. Aber diese Erfahrung, dass wir feststellen, wir müssen gemeinschaftlich etwas hinkriegen. Wir haben eine Problemsituation und brauchen da Veränderungen. Ich finde gerade der Blick in die angelsächsischen, in die kapitalistischen Länder, wenn Sie so wollen, Großbritannien und äh, die Vereinigten Staaten interessant, wo es erst ein laissez-faire gab, also im Prinzip eine sehr äh, übertrieben liberale Antwort bis hin zur Untätigkeit, dann aber auf einmal die Staatstätigkeit nach oben gezogen wurde, äh, um diese Krise in den Griff zu kriegen. Gibt Ihnen das nicht Hoffnung, dass es beides geht? Also so etwas wie eine Freiheitlichkeit, aber dann eben auch eine gemeinsame ja, Verantwortung?
1: Absolut. Wenn ich von Boris Johnson regiert, äh, mit einer stabilen Tory-Mehrheit und einem absolut liberalen Gesellschafts- und Wirtschaftssystem in England hätte ich mit solchen Einschränkungen, dann wüsste ich, dass das nur da ist, um diese Pandemie zu bekämpfen. Bei uns kam doch das Jubeln derjenigen, die ja auch bei Klima und bei tausend anderen Sachen den starken Staat wollen. Also in den USA und England droht nie die Gefahr eines paternalistischen Etatismus. Der ist dort kulturell überhaupt nicht mehrheitsfähig glücklicherweise. Und es gibt ja auch Bundesstaaten in den USA, die so gut wie keine Einschränkungen gehabt haben, die übrigens mehr oder weniger genauso durch die Krise gekommen sind, interessanterweise. Also da muss man sich die Zahlen nochmal angucken. In London hätte ich das Thema nicht. In Deutschland, wir haben eine ganz andere Geschichte, wir haben eine andere Tradition, wir haben andere kulturelle Selbstverständlich Und wir haben eine vollkommen andere und gewissermaßen dem angelsächsischen Liberalismus komplett gegenübergesetzte populäre Disposition. Wieder das Individuum für den Staat. Und insofern, ich habe mir das natürlich angeguckt. Ich habe mir auch Israel genau angeguckt, äh, wie die das gehandelt haben. Wir sind da eben anders. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass es ein paar liberale Stimmen gibt und gab, die vernünftig Einspruch gewagt haben. Und die waren übrigens auch, nicht nur bei der FDP oder bei der Union, obwohl die Union mit Söder und dem eigentlich Horror unterwegs war, sondern auch jemand wie Boris Palmer bei den Grünen oder Julian Niederrümelin, der SPD-Intellektuelle, der da sehr kluge Texte bei uns geschrieben hat.
0: Ulf Poschert. Ähm Spannende Frage. Ich merke auch hier bei uns im Chat gibt es einige Wortmeldungen, unter anderem auf den Verweis auch auf das Grundgesetz äh, Schutz des Lebens und Schutz von Gesundheit. Ich würde vorschlagen, wir nehmen das mit in die anschließende Diskussion, die wir haben, denn wir haben noch so einige andere Diskussionspunkte, die ich gerne heute ansprechen würde. Wie viel Regulierung ähm, sein soll und sein darf, äh, das geht nämlich auch manchmal ans Portemonnaie beim Tanken. Denken Sie gerne mal drüber nach ähm, zu Hause und auch hier bei uns im äh, Live-Publikum, ob Sie bereits ein mehr zu bezahlen für den Liter Benzin. Ich werfe diese Frage also in den Chat heute hier im Deutschlandfunk Kultur bei der Premiere des offenen Studios. Und wenn Sie jetzt denken, warum bin ich eigentlich nicht dabei? Gerne beim nächsten Mal, schon in 14 Tagen. Die Infos finden Sie auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de offenes Studio. Wir sortieren die Themen dieses Tages. Dazu zählen einige Wortmeldungen zu einer Frage, die in Deutschland nach wie vor gerne emotional diskutiert wird. Was kostet der Liter Benzin-Diesel, was soll er in Zukunft kosten? Darauf schauen wir mit Weltchefredakteur Ulf Poschert, meinem heutigen Gast, und mit Heike Bredol, meiner Kollegin, die äh, an diesem Thema heute dran ist, im Nachbarstudio ist. Ähm, Heike, wie sieht's aus an der Tankstelle der Debatten?
2: Ja, also man merkt, beim Benzinpreis versteht niemand Spaß. Jetzt durch die CO2-Bepreisung ist klar, der Benzinpreis wird steigen. Und Annalena Baerbock, die das auch nochmal angekündigt hat, wurde da viel kritisiert von den Linken und von der FDP, aber auch von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, der gesagt hat, wer jetzt einfach immer weiter an der Spritpreisschraube dreht, der zeigt, wie egal ihm die Nöte der Bürgerinnen und Bürger sind. Und CSU-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat daran erinnert, dass Mobilität auch ein sozialer Aspekt sei. Die Kritik aus Union und SPD vor allem ist etwas scheinheilig, denn was Annalena Baerbock gesagt hat, ist ja nichts Neues. Der Anstieg des Spritpreises hängt natürlich mit der CO2-Bepreisung zusammen und die wurde von Union und SPD ja schon beschlossen. Mhm. Also seit dem 1. Januar gilt in Deutschland ja ein CO2-Preis von 25 Euro pro Tonne und die Mineralölkonzerne geben die Kosten natürlich an die Verbraucher weiter und wenn dieser Preis jetzt in den kommenden Jahren noch steigt, nämlich auf 55 Euro, dann wird sich das bei den Benzinpreisen bemerkbar machen. Mit 16 Cent mehr im Vergleich jetzt zum vergangenen Jahr beim Benzin und 17 Cent mehr mehr beim Diesel.
0: Okay, also vielen Dank schon mal für diese Darstellung ähm, und ja auch in gewisser Weise Versachlichung einer emotionalen Debatte. Ich habe jetzt hier mal im Chat geguckt, in unserem Publikum, wie das diskutiert wird. Da gibt es also die Wortmeldung Auto schon abgeschafft aus Nachhaltigkeitsgründen und auch aus Kostengründen. Und ich zitiere mal einen Chat-Kommentar hier. Ich kann das Geschrei über die Benzinpreiserhöhung nicht wirklich verstehen. Die Benzinpreise waren vor ein paar Jahren schon deutlich höher und man konnte gut sehen, dass sich positive Effekte einstellen, wie mehr umsteigen auf den ÖPNV beispielsweise. Ulf Poschert, ähm, ich habe Sie ja anfangs schon eingeführt, schnelle Autos ähm, begeistern Sie. Jetzt könnte man vermuten, dass Sie dann sagen, und möglichst günstig tanken wäre auch schön. Aber ich glaube, das ist zu einfach, oder?
1: Absolut. Also ich habe einen Kommentar der Morgen in der Welt mit der Überschrift Danke, Annalena Baerbock steht. Ich glaube, dass sie das vollkommen zurecht sagt und vor allem sie macht sich ehrlich, während ich den Populismus von Olaf Scholz wirklich sehr witzig finde. Also alle schreien ja mit im Chor der grünen Transformation und wir müssen alles ändern und alles muss super Greta nachhaltig werden. Und zu glauben, dass es einfach so geht und alle machen aber trotzdem so weiter, essen jeden Tag ihr Discounter, Schnitzel und fahren mit dem Auto zum Bäcker und es bleibt einfach alles so. Das ist natürlich eine Illusion. Und Annalena Baerbock, die seit sie Kanzlerkandidatin ist, zuerst diese umfassende Verklärung durch diese 80 Prozent der Journalisten, die ja dem grünen Fanblog angehören, merkt jetzt, wenn man Kanzlerkandidatin ist, dann ist es schwieriger. Aber sie wagt Dinge zu sagen, die auch unpopulär sind. Und das halte ich für die politische Substanz der Grünen für wichtig. Das blieb vieles immer nebulös. Ja, nein, fliegen. Ja, nein, so. Ja, jeder darf fliegen. Also gibt es ja diese berühmte Talkshow-Sequenz, wo man merkt, am Ende wird man nicht schlau daraus. Was heißt denn das jetzt? Doch, darf jeder fliegen, wird teurer. Ja, nein. Da hat sie sich positioniert. Und natürlich wird der Benzinpreis teurer werden. Wir dürfen nicht vergessen, die Grünen haben jetzt einen Parteitag, wo die Basis 3.000 Verschärfungen angeregt hat zum Wahlprogramm der Grünen. Da also ja
0: Änderungsanträge könnte man auch erstmal neutral sagen.
1: Ja, aber wir berichten ja neutral. Und wenn einige, zum Beispiel Cem Özdemir bei uns im Interview sagt, dass er fürchtet, dass da auch Verschärfungen reinkommen, die vielleicht gar nicht so zielführend sind. Und er weiß da noch mal, auf jeden Fall Kretschmann sind es gar nicht meine Worte, sondern dann zitiere ich einfach mal Cem Özdemir, der Gute. Und ich glaube, dass Annalena Baerbock da was anspricht auf das man sich vorbereiten muss. Und wie gesagt, auch hier, wenn wir unser großes Thema Staat und okay. Freiheit miteinander in Beziehung bringen, ich glaube, das klügste Modell wäre das, was Boris Johnson wählt und was ja auch die FDP vorschlägt, nämlich ordoliberal einen Rahmen zu ziehen, mit das ist der CO2-Verbrauch, den wir zulassen dürfen. Er wird mit Zertifikaten gehandelt. Und wie das dann ausgestaltet wird, überlässt man dem Markt. Und
0: Aber wenn, wenn, wenn Sie, Herr Puscher, wenn Sie gerade die, ja, die FDP zitieren, die ja. sagt heute, ähm, wir brauchen eine Benzinpreisbremse. Haben sich da wahrscheinlich irgendwie bei der SPD und bei den Linken umgeguckt, die das ja für die Mieten äh, versucht haben. Ja. Also so ganz, ganz die große Freiheit wollen die da offenbar auch nicht lassen bei der Frage. Ich finde ja entscheidend bei der Frage, fun ja. fun funktioniert es denn? Also kriegen wir darüber ja. mehr Klimaschutz. Da wäre ich auf Ihre Einschätzung gespannt, aber auch Heike Bredol. Vielleicht fangen wir mit Heike mit ja. dir mal an, weil du noch mal reingeschaut hast, ob es da sozusagen Erkenntnisse gibt zur Lenkungswirkung auch eines höheren Benzinpreises.
2: Ja, die Forscher des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung haben sich angeschaut, wie Autofahrer auf Benzinpreiserhöhungen reagieren, aber das sind Zahlen der vergangenen Jahre von den üblichen Schwankungen und äh, haben errechnet, dass eine Preiserhöhung um ein Cent die zurückgelegten Strecken, um 0,25 Prozent reduzieren, gehen aber davon aus, dass wenn jetzt diese Preiserhöhungen von dauerhafter Natur sind, dass die das Verhalten doch stärker beeinflussen. Was sie auch sagen, und das fand ich interessant, ist, dass die Auswertung, das auch das Ergebnis gebracht hat, dass dieser Effekt bei Dieselfahrzeugen eben nicht zu beobachten ist. Und sie gehen davon aus, dass es sich da um Fahrzeuge von Vielfahrern handelt, also sowohl Pkw als auch Lkw, die eben oft keine annehmbaren Alternativen haben. Mhm.
0: Ulf Poschert, ähm, glauben Sie, dass es einen Klimaschutzeffekt hat, wenn wir die Spritpreise erhöhen?
1: Ja, hat es natürlich. Es geht ja nur um das Ausmaß der Erhöhungen. Da gibt es ja dann auch soziale Schmerzschwellen, wo es dann einfach nicht mehr geht. Es ist halt ein sehr stumpfes und auch tumpes Mittel, zu dem man greift. Also wie gesagt, liberal gedacht, definiert mal einen Rahmen und lässt es dann dem Markt und dem einzelnen Bürger und Konsumenten, wie das sozusagen sich ausgestaltet. Wenn der Staat glaubt, er muss Flugreisen und Benzinpreise regulieren oder verändern, dann greift er sozusagen in so eine Mechanik ein. Das ist eine Möglichkeit. Also nochmal, ich halte es, wenn man dieser traurigen etatistischen Logik folgt, für absolut sinnvoll. Ein schlaueres Mittel, ich habe es schon x-fach gesagt, wäre Road Pricing. Also einfach mit äh, moderner digitaler Technologie sowas wie einen Stau zu verhindern durch die Bepreisung von Straßen, je nach Tageszeit, wo sie genutzt werden. Da könnte man technologisch avantgard sein, sind wir ja nicht, siehe Mautdebakel. Und trotzdem ist eine Geschichte wie der äh, private Autoverkehr. Deshalb so populär, weil die öffentlich-rechtlichen Systeme in vielen Ecken und entweder nicht funktionieren, schlecht funktionieren oder in einem miesen Zustand sind. Man braucht verlockende Alternativen. Ich finde, das Radwegenetz muss viel schneller und viel umfassender ausgebaut werden. Ich glaube, der Ver die Verkehrswende muss in den Städten noch sehr viel äh, moderner gestaltet werden. Hier in Berlin haben wir ja so grüne nostalgische Welle mit irgendwelchen stillgelegten Einkaufsstraßen, die einen dann an die Provinzstädte erinnert, aus denen man glücklicherweise entfliehen konnte. Und so, so, so. Herr Poschert Herr Poscher, dreht
0: gerade, ja. glaube ich, von der Berliner Friedrichstraße an dieser Stelle.
1: Ja, also sozusagen, die sieht aus wie irgendein trister Vorstadt oder, oder sozusagen eine Kleinstadt-Fußgängerzone jetzt, aber es ist irre ökologisch. Also kurzum, da sind wir nicht auf der Höhe der Zeit. Aber nochmal, ich bin Baerbock und den Grünen dankbar, dass sie sagen, das, was wir wollen, hat einen Preis. Und wir feiern ja auch immer die KlimaaktivistInnen für das alles, was sie da so wollen. Die wollen ja einen CO2-Preis von 120 Euro, glaube ich, pro Tonne. Andere sagen sogar 300, die richtig Radikalen. Und das kann dann jeder für sich so bei all der Begeisterung für Fridays for Future hochrechnen, was es dann für einen Benzinpreis hat. Für mich wunderbar. Ich fahre gerne auf leeren Autobahnen. Und die Autobahnen werden umso leerer. Und dafür zahle ich gerne, gerne auch für den Umbau des öffentlichen Nahverkehrs.
0: Dankeschön, Ulf Poschert, der gerade, wie ich das richtig gehört habe, vielleicht nur ironisch, aber das Gender-Sternchen verwendet hat. Heike Bredul, Dankeschön schön bis hierhin. Wir reden hier gleich über die grüne Performance in diesem Wahlkampf. Sie hören Deutschlandfunk Kultur mit Ulf Poschert, dem Chefredakteur der Tageszeitung, die ich vorhin in der Hand hatte, die Welt und da ein Wortspielchen gefunden habe. Doppelter Baerbock als Überschrift zu einem Kommentar über die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Herr Poschert, Sie hatten uns vorab gesagt, Sie sind überrascht, wie viele Fehler ihr doch mittlerweile unterlaufen sind. Ist das so oder ist das nicht eher auch vielleicht die intensivierte Fehlersuche von interessierten
1: Kreisen? Nö, ich glaube wenn wir mal ins allseits beliebte Sportfach wechseln mit der Ernennung oder Ernennung von Annalena Baerbock zur Kanzlerkandidatin, die ja erstmal umfassend gefeiert wurde. Also was wir da im Journalismus erlebt haben, hätte ich an Verklärung nicht für möglich gehalten. Begibt man sich, und das ist ein Zitat von Joschka Fischer, in die sogenannte Todeszone der Politik, also das, was man beim Bergsteigen abseits der 8000 Meter Höhe so erlebt. Das ist ein unfassbar hartes Pflaster. Und sie tritt an, um eines der wichtigsten Ämter, die die globale Politik und der Freie Westen anzubieten hat, sich zu bewerben. Und dann guckt man halt anders hin. Da genügt es nicht, einen netten Instagram-Kanal zu haben und auf dem Parteitag der Grünen in Rheinland-Pfalz oder in Kreuzberg eine gute Figur zu machen. Sondern dann guckt man sich an, traut man ihr zu, in einem Konflikt Stichwort Belarus, mit Putin und Lukaschenko tough zu sein. Und insofern erlebt sie nur ein müdes Vorspiel dessen, was, ihr, was auf sie zukommt, wenn sie dieses Amt gewinnen sollte. Insofern glaube ich, dass man genauer hinguckt, ist klar. Und wie gesagt, ich fand, die haben bis zur Ernennung alles richtig gemacht. Und dann war ich doch überrascht, welche Kategorie und Frequenz von Fehlern ihr unterlaufen sind.
0: Wir, wir können gerne gleich mal auf ein, zwei Fehler, die Sie so identifizieren, eingehen. Aber nochmal zu dieser Grundfrage, weil Sie gerade äh, diese Begeisterung in den deutschen Medien ausgemacht haben, kann es sein, und da nehme ich auch mal einen Gedanken aus dem Chat hier aus, äh, von unserem Publikum, dass es das aber auch so ein bisschen so ein mediales Spiel ist. Man macht erstmal äh, die Strahlegestalt, man schreibt jemanden hoch, um dann mit noch größerer Freude wieder jemanden zu demontieren.
1: Nö, also es gibt ja, also wüsste nicht, wo, wo der WDR oder der Deutschlandfunk anfängt, die Grünen zu demontieren. Und bei der Zeit kann ich das auch nicht erkennen. Also es gibt ja x Medien, der Stern flackt es dann wenigstens schön als Aktivismus aus. Nee, die Verklärung setzt ja weiter fort. Und die Zeit hat mir gestern ein riesiges Vergnügen gemacht mit dem Porträt, wo man so Kopfschütteln sagt. Also früher waren die Journalisten so ausgeglichen. Und jetzt, seitdem es dieses schlimme Gerücht gibt, dass alle so grün sind, müssen sie auf einmal kritische Fragen stellen, wo man sagt, ja, okay, das ist natürlich wirklich unausgeglichen. Hm. Nein. also. Obwohl, werde ich da gerade mal einhaken
0: darf, ich habe mal mit, mit ähm, Robert Habeck, dem, dem Unterlegenen in diesem Duo, was die Kanzlerkandidatenfrage anging, bevor das entschieden war, und hatte das auch so eingeleitet. Ich muss jetzt heute mal ein bisschen strenger mit Ihnen sein, denn die Medien, wird zumindest unterstellt, sind ja immer so nett mit Ihnen, Und der ist da fast ausgerastet an der Stelle, weil er gesagt hat, das ist so ein Bild, das ist so hart. Hat. und wenn man äh, zwei, drei Jahre Bundesvorsitzender der Grünen ist, dann weiß man, es gibt keine freundliche Behandlung der Grünen. Vielleicht mal stellenweise, aber dann äh, wie gesagt, um noch genauer raufzuschauen. Und ich ich stelle bei den Grünen folgendes Phänomen fest, es gibt so zwei Methoden. Es gibt so einerseits äh, die Feststellung, ach, das sind die alten Fundamentalisten, die uns das, das teure Benzin verkaufen wollen oder den Veggie Day. Oder aber dann sagt Annalena Baerbock in, in ihrem Schwesterblatt aus dem Hause Springer bei, auf Bild in dem Interview, naja, sie legt auch gerne mal ein Würstchen auf den Grill. Und dann heißt es, naja, das ist ja schon sozusagen nah am Opportunismus und Ideale verraten.
1: Ja, aber weder das eine noch das andere haben Sie von mir gehört. Und ich bin ja auch nicht der Anwalt der Medien, sondern wir gehen da einen ganz eigenen, unabhängigen Weg. Und natürlich ist die Verklärung der Grünen in den Medien, die ist ja auch analysiert. Ich empfehle allen, die es genauer wissen wollen, folgen Sie auf Twitter Agro Nerd und gucken Sie sich an, der hat das wunderbar dokumentiert über die vergangenen Wochen und Monate hinweg. Einfach den Twitter-Feed mal angucken. Das ist bizarr. Aber das ist gar nicht der Punkt, sondern der Punkt, den sich die Grünen stellen müssen. Ich fand auch Habeck übrigens, also ich finde gut, Baerbock ist klar, was den Benzinpreis betrifft. Ich fand es sehr gut, den Vorstellungs von Robert Habeck außenpolitisch mal einen Punkt zu machen, und sagen, Waffenlieferungen in die Ukraine. Und... Da sieht man, dass die Grünen, wenn sie sich auch mit ihrem außenpolitischen Ehrgeiz ernst nehmen, natürlich auch in ein Feld stoßen, wo es wirklich dann auch ganz ernst wird in den Debatten schon sehr früh, weil man sagt, ja, vielleicht stellen die nicht nur einen Kanzler, sondern auch einen Außenminister. Aber die Ungenauigkeiten in Sachen Israel haben mich überrascht, dass sie nicht wusste, dass die soziale Marktwirtschaft von der Union in den 50er-Jahren ausgedacht wurde und nicht von den Sozialdemokraten in den 60er-Jahren, so wie sie das im Bundestag gesagt hat. Das sind so Fehler von der Kategorie, wo ich einfach so Ja, aber, aber, es, ist, aber es ist auch ein bisschen Fehler
0: für Feinschmecker, also gerade das Letzte, oder?
1: Nee, 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 das ist überhaupt kein Fehler. Wenn man das nicht weiß hat man eigentlich in der Bundespolitik nichts verloren. Also wenn man glaubt, das waren die Sozialdemokraten. Also ich verstehe es nicht, weil wer Frau Baerbock erlebt, die ist ja wirklich sehr intelligent und klar. Und da gab es halt jetzt so ein paar Punkte. Und das ist ein bisschen überraschend.
0: Mhm. Glauben Sie denn, dass sie es kann. Also, oder anders gefragt, woran liegt es? Es gibt ja auch die Analysen, die sagen, der Laden ist einfach nicht groß genug. Die Grünen sind auch noch gar nicht in der Lage, personell, strukturell durch ihre Parteizentrale im Prinzip so dieses, dieses große Jackett anzuziehen.
1: Solche was sagen, ich glaube, Frau Baerbock ist ein großes politisches Talent, mehr als das. Und sie kann ganz schön viel. Den Grünen steht ihre Hybris im Weg. Und das war immer ihr Problem. Es war übrigens schon, Sie haben 98 die 5 Euro, Sie haben die 5 Euro angesprochen. 5 Mark, genau, 5 Mark für einen 5, Liter Benzin.
0: Ach, ha haben wir hier gemacht im Chat äh, mit dem Publikum. Damals die Entscheidung, die die Grünen ja echt noch mal ein paar Prozentpunkte gekostet hat, vor der Bundestagswahl, 98 wahrscheinlich. Ja.
1: Genau, und ich glaube, dass die Grünen, eine gewisse Hybris haben, die sie nie abgelegt haben. Und diese Hybris und dieser Hochmut verleiht zu Überheblichkeiten im Umgang, auch die Patzigkeit bei kritischen Nachfragen und so weiter. Also ich glaube, die stehen sich da selbst im Weg. Und es wird interessant sein, ob es da jetzt eine Lernkurve gibt oder nicht.
0: Heute das erste Mal eine Radiosendung, die es auch als Videokonferenz gibt, als Teil der Deutschland Radiodenkfabrik auf der Suche nach dem Wir. Ein feines und kleines Publikum ist heute exklusiv dabei bei meinem Gespräch mit Ulf Poschert, dem Chefredakteur der Weltgruppe. Wir sortieren die Themen des Tages und reden jetzt über den exklusiven Club der drei, die Kanzlerin oder Kanzler werden wollen. Die schon erwähnte Annalena Baerbock von den Grünen, Olaf Scholz, SPD und Armin Laschet, CDU. Soweit bekannt, aber gehört da mittlerweile ein vierter dazu, nämlich Christian Lindner, der FDP-Spitzenkandidat. Das legt sein Parteifreund Wolfgang Kubicki nahe und fordert die Aufnahme Lindners in die Trielle, also diese Dreier-Duelle in den Medien und begründet das mit den Umfragen. Insa zum Beispiel sieht FDP und SPD mittlerweile gleich auf bei 14 Prozent. Frage an Ulf Poschert. Ist das ein berechtigter Anspruch der fdp
1: also was die Umfragen betrifft, kann man das so sehen. Natürlich ist Christian Lindner kein Kanzlerkandidat, genauso wenig wie Olaf Scholz ein realistischer Kanzlerkandidat ist. Und Kubicki, den ja alle kennen als ein Freund, sagen wir mal so, spielerischer Provokationen, ich glaube, der wollte einfach nochmal unter diese oder neben diese bemerkenswerte Umfrage ein Ausrufezeichen setzen, und er stellt noch mal die mediale Repräsentation in Frage. Ich finde, das kann man machen. Aber ich habe mir nach ihrer Vorwarnung einfach noch mal angeguckt, was er da genau gesagt hat. Und natürlich gibt es bei der FDP keinen einzigen, der fordert, dass Lindner Kanzlerkandidat sein muss. Was ich gerade zu den Grünen gesagt habe, die Überheblichkeit ist ja nicht nur ein Problem der Grünen, sondern war es auch lange Jahre einer vorlauten FDP und den dümmsten Fehler, den die jetzt machen könnten, wenn die jetzt wieder anfangen, anstatt so wie zuletzt eine relativ vernünftige Sachpolitik zu machen und den Ball flach zu halten und nicht die Klappe zu weit aufzureißen, wenn die jetzt wieder anfangen, sich selbst schon wieder bei 15 oder mehr Prozent zu sehen. Also Kubicki, glaube ich, wollte den Punkt machen. Christian Lindner ist kein Kanzlerkandidat, aber er ist im Augenblick, steht einer Partei vor, die eher mehr richtig als falsch macht. Er ist
0: kein Kanzlerkandidat und wenn ich hier in unseren Chat, in die Kommentare unserer Zuschauerinnen und Zuschauer schaue, dann ist das für manche auch eine gruselige Vorstellung. Selbstdarstellung pur steht da Christian Lindner. Was ich aber natürlich wirklich interessant finde und das ist, wirft eigentlich auch so ein bisschen Licht auf, auf uns Medienmachende in den Zeitungen, im Radio, diese Frage, inwieweit folgen wir eigentlich der Logik oder den Stickern, die sich die Parteien selber geben? Also, dass die SPD sagt, das ist unser Kanzlerkandidat, andere sagen, dass nicht, muss man das nicht in so einer Parteienlandschaft, die derart in Bewegung ist und wo ja keine richtig Großen mehr unterwegs sind, müssen wir uns dann nicht auch ein bisschen mehr emanzipieren und sagen, nennt die Leute, wie ihr wollt. Aber wir haben eine andere Betrachtung.
1: Ja, so also unbedingt. Über dem doppelten Bärbock heute in der Welt, Sie sehen, ich mache schamlos Werbung, äh, in dem Fall für die Zeitung, steht ein kluger Text von Dagmar Rosenfeld, die sich nochmal daran erinnert hat, wie ein Franz Müntefering sich über Guido Westerwelle und seine Spitzenkandidatur lustig gemacht hat und gesagt hat, ja, er mit seinen 18 Prozent mit dieser Schuhgröße bräuchte bei uns den Sozialdemokraten gar nicht mehr antreten, und das ist gar nicht so lange her in der SPD. Und so ein Zitat ist natürlich ganz schön bitter vor dem Hintergrund der aktuellen SPD-Umfragen. Ich bin ganz bei Ihnen. Die Selbstbeschreibungen der Politiker und der Parteien dürfen nie und nimmer bei keiner einzigen Partei deckungsgleich sein mit unseren Wahrnehmungsmustern. Wir müssen es kritisch hinterfragen und wir machen das auch. Und wie gesagt, heute, wenn man die aktuellen SPD-Umfragen, mir tut es leid, um den wirklich sehr vernünftigen Olaf Scholz, der mit dieser Parteiführung und mit einer sich nach links radikalisierenden Parteibasis, einfach obwohl er wirklich viel kann, auf so derart verlorenen Posten dasteht.
0: Mhm. Ulf Poscher sagt das hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Ähm, steht ja noch so einiges an, unter anderem die Wahl in äh, Sachsen-Anhalt am Sonntag, wo sich wahrscheinlich einige Weichen noch mal stellen oder zumindest noch mal ein paar Dinge dramatisieren. Könnte auch ein Thema sein, wenn wir nicht jetzt hier schon am Ende unserer Sendezeit wären, Ulf Porsche, Chefredakteur der Weltgruppe. Ich sage an dieser Stelle schon mal ganz herzlichen Dank, dass Sie heute da waren.
1: Gerne, ja, war ein großes Vergnügen. Sachsen-Anhalt, wichtige Wahl, wenn die AfD vor die CDU kommt, wird es auch nochmal um den sogenannten Kanzlerkandidaten Laschet spannend.
0: Tja, das können wir an dieser Stelle im Radio nicht weiter diskutieren, aber wir können das tun mit dem Publikum, das heute zum ersten Mal dabei ist, die Premiere im Deutschland von Kultur, das offene Studio Digital. Wir hatten hier heute eine kleine Videokonferenz mit Zuschauerinnen und Zuschauern, die uns auch hören konnten. Und wenn Sie mitmachen wollen, beim nächsten Mal schon in 14 Tagen, deutschlandfunkkultur.de, schrägstrich offenes Studio ist die Adresse. Ich sage jetzt hier Dankeschön ins Radio und fürs Podcast-Publikum.